0: Olá, muito boa noite. Mais um delas já está começando. E o desejo do meu coração é que você, a sua casa e a sua família sejam ricamente abençoados pela nossa programação. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a comparação que destrói a sua saúde física, emocional e espiritual. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós teremos a participação da querida pastora Fabiola, de Belo, de Belo Horizonte nada, Belo Horizonte sou eu De Mariana, Minas Gerais A pastora Fabiola, ela é pastora na igreja Peniel Ela é psicopedagoga, é escritora e palestrante Para gente é uma honra receber a querida pastora no Belas dessa noite Gente, que você também venha acessar a nossa plataforma Cheia de coisas maravilhosas para abençoar a sua vida Nós temos muito mais programação além do Belas nós temos cultos, nós temos músicas, gente, pregações, tanta programação abençoada para trazer vida para a sua vida, para a sua casa. Fique ligado, acesse a nossa plataforma e mais uma vez eu digo que o desejo do meu coração é que através do netfé.tv a sua vida seja restaurada, que Jesus possa levar cura, levar alegria, restauração e tudo aquilo que você precisa para ser uma grande mulher. Mais uma vez, então, muito, mas muito obrigada por estar aqui comigo no Delas. É, como eu disse para vocês nos programas anteriores, hoje está estou inteirando quatro programas delas. Eu estou muito feliz, nosso programa é tão novinho, mas nós estamos aqui sempre com muita alegria, com muita empolgação, trabalhando temas sérios, mas temas relevantes e certamente vão trazer vida para sua vida. Mulheres queridas, que vocês possam nos ajudar a divulgar o Delas, Convidar as suas amigas para estar participando todas as quartas-feiras, às 20 30 do nosso programa. Nós precisamos de jorrar vida. E eu tenho absoluta certeza que o delas jorra vida e vida em abundância sobre o seu coração. Bom, hoje nós vamos falar sobre a comparação que destrói. Comparação, meninas, quem nunca? Quem nunca se pegou assim, comparando a sua beleza física? Comparando a educação de filhos, família, condição financeira. Quem nunca perdeu horas e horas nas redes sociais, ali no Instagram, Facebook? Esse sim, esse meio aí, as redes sociais, como tem levado tantas pessoas a viverem uma vida assim de comparação, e levando tantas pessoas, principalmente as mulheres, a uma dificuldade na área emocional. Foi pensando em ajudar você a não viver dessa forma, que nós vamos nessa noite conversar sobre comparação tipo. Mas antes, eu quero ministrar rapidamente uma palavra de Deus ao seu coração. Na Bíblia, no livro de Gênesis, o capítulo 29, o versículo 17, se você for pesquisar, você vai encontrar ali duas mulheres, Lia e Raquel. Lia e Raquel, elas eram irmãs e esposas do mesmo homem, Jacó. Aquelas duas viviam uma grande comparação. A Bíblia fala que a Lia ela tinha os olhos tortos, não era uma mulher provida de beleza física, mas Raquel era maravilhosa, talvez fosse a Missa daquela época, uma mulher linda. Então a Lia tinha, assim, ela se comparava com a irmã e ela tinha então um sentimento de inferioridade, porque ela não era tão bonita quanto a Raquel. Mas em comparação, a Lia podia ter não ser desprovida de beleza física, mas era uma mulher que podia gerar filhos. Então ela tinha um filho atrás do outro. E a Bíblia fala que Raquel é estéreo e Raquel se comparava, se colocava de uma forma inferiorizada. E a palavra de Deus diz que um dia Raquel falou assim, Deus, né? Dá-me filhos, senão eu morro, me dá filhos. E a Bíblia mostra que através daquela comparação destrutiva, Raquel se sentia inferiorizada, ansiosa e depressiva. Nós temos um outro tipo de comparação também no livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 8 e 9. Nessa parte da Bíblia você vai ver ali a, as escrituras revelando sobre Saul e Davi. A Bíblia diz que um dia Saul escutou assim: Olha, dez milhares, dez milhares deram a vida a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, disse Saul, o que, que falta para Davi só tomar o meu reino? Daquele dia em diante, a Bíblia relata que Saul passou a perseguir Davi, porque ele fez uma comparação, tanto de fã, tanto de seguidores que Davi tinha, foi dito que era muito superior ao número de pessoas, de fãs que saiu, Saul obteve, então ele ficou com inveja, ele se comparou de uma maneira depreciativa, passou a ter inveja de Davi, e a Bíblia relata que daquele dia em diante, Saul iniciou uma grande perseguição à vida de Davi, olha o que a comparação fez. A Bíblia também revela, no livro também de Gênesis, capítulo 4, versículo 3, 5, sobre Caim e Abel. A Bíblia fala que Caim fez uma oferenda a Deus, uma oferta, e Abel também. Mas, de repente, Deus se agrada mais da oferta de Abel, porque a Bíblia diz que aquela oferta ela, ela foi feita de todo o coração e agradou mais o coração do nosso pai. O que aconteceu? Caim comparou. Deus gostou mais a Abel, Deus gosta mais de Abel do que de mim. E aí, quando ele comparou o que ele fez, a Bíblia relata que ele matou o seu irmão. Hoje, eu trouxe três comparações. Estou falando de Raquel, de Lia, Saul e Davi, Caim e Abel. Mas a palavra de Deus, ela é repleta de personagens bíblicos que viveram uma vida triste, infeliz, porque passaram a se comparar com outras pessoas. E você? Você tem se comparado mulher com outra mulher, tem comparado a sua estrutura física com outras mulheres, a sua beleza, a sua condição financeira, social, o seu casamento, a educação dos seus filhos, a sua formação profissional. Você tem vivido uma vida de comparações? Será que isso faz bem para você? A comparação ela pode levar a sua destruição, sabia? Por isso que nessa noite... Com todo carinho e amor pela sua vida, eu trouxe aqui para delas a querida pastora Fabiola de Mariana, Minas Gerais, para que a gente possa conversar sobre esse assunto. A pastora Fabiola desenvolve um trabalho maravilhoso com as mulheres assim, do Brasil inteiro e eu tenho certeza que ela vai ser um canal para as nossas vidas nessa noite. E eu tenho certeza que Deus quer te tirar desse lugar de comparação para que você se veja como mulher linda e única na presença do nosso Criador. Pastora Fabíola, seja bem-vinda ao Delas. Eu gosto tanto de você, que acabei falando que você é de Belo Horizonte também, mas você é de Mariana, uma cidade tão linda aqui pertinho de BH. Pastora,
1: muito na verdade, obrigada. Na verdade, eu sou de Belo Sim. Horizonte, né? Ah, eu é? Eu sou de Belo
0: Horizonte,
1: é. Sim. Eu sou Belo Horizontina e moro pra já há seis anos em Mariana.
0: Sim, pastora, muito obrigada pelo seu carinho, eu gosto muito de você, te admiro, te respeito pelo seu trabalho, eu sei que você tem, através da sua vida, Deus tem restaurado a vida de muitas mulheres. E eu tenho certeza que hoje, dessa quarta-feira, não vai ser diferente. E nós vamos conversar. E eu sei que Deus vai te usar muito. Porque nós vivemos um tempo onde nós, né, muitas mulheres, vivemos assim fazendo tantas comparações. Que vem destruindo a nossa alma e as nossas emoções. E eu tenho pedido muito para a senhora Fabiola. que através do tela Deus ir nos trazer conhecimento aqui. temas Posso realmente levar cura à vida das mulheres que nós amamos tanto, né, pastora? Amém, isso mesmo.
1: Precisamos, né? Estamos vivendo um tempo da ditadura da cópia. Então, isso. e esse tempo é um tempo muito perigoso, aonde nós estamos vendo que as pessoas elas tentam copiar outras pessoas. Estamos vendo também um tempo onde as pessoas têm muita visibilidade, porém pouco conteúdo e verdade. Então isso é algo muito perigoso. Então esse tempo que nós estamos vivendo realmente é um tempo que nós precisamos estar atentos, né? para que haja mais originalidade na vida das pessoas, porque nós estamos aqui para viver um propósito, estamos aqui é, para cumprir um propósito de Deus na nossa vida e precisa ter originalidade naquilo pela qual fomos chamados para fazer. Cada um tem o seu dom, tem o seu talento, Porém, a gente tem visto muitas pessoas é, com muitos dons, alguns copiando né, copiando outros, porém o que faz a diferença, na verdade, e o que permanece é a unção. Né? A unção faz toda a diferença. Nesse tempo de visibilidade da ditadura da cópia, é, aqueles que têm a unção prevalecem e, de fato, fazem a diferença não somente nesse mundo virtual, mas de fato fazem a diferença que Jesus nos chamou para fazer, que é fazer a diferença na vida do outro, né? amar o Isso. outro. Então não adianta ter visibilidade, copiar o outro, se você não tem missão, se você não tem realmente a originalidade daquilo que foi chamado para fazer. Porque aquilo que é de Deus permanece, o que não
0: é uma hora ou outra, cai por terra, né? É verdade. Nós vamos começar aqui com algumas perguntas. É, temos vídeo, mulheres mandaram vídeos também fazendo perguntas para a gente nessa noite. Tenho certeza que o delas vai ser uma bênção. Mas fala para a gente, pastor Fabiola, o que, que você acha que as pessoas se comparam umas com as outras? Será que isso é uma falta de autoestima, uma falta de identidade? Isso, a falta de identidade, de autoestima, pode assim, ser, um, ser um fator que leve mesmo as pessoas a, a viverem em comparação?
1: Então, quando nós olhamos para esse lado, porque assim, o, existe em nós né, um, um DNA de comparação. Isso é nato do ser humano e é tão interessante quando nós observamos sobre essa questão de comparar, porque existe uma diferença, existe a questão de você comparar-se com o outro no sentido de você querer ser igual ao outro, querer estar no lugar do outro querer ter aquilo que o outro tem, querer ter a bolsa que ela tem, o carro, o marido, o casamento, porque nós estamos diante de uma comparação, aonde, se você deseja nessa comparação ser ou ter aquilo que o outro tem, essa comparação se torna um veneno, um veneno de destruição para a sua vida. Agora, se eu me comparo a você, pastora, né? E veja assim, poxa, a pastora Vanessa chegou em tal posição, olha, ela chegou, agora está fazendo o programa delas. Que legal! Quanto tempo que a pastora tem de ministério? É, o que fez que ela chegasse em tal lugar? Quais os cursos que ela fez? Qual o caminho que ela percorreu para ser essa mulher de influência na, na psicopedagogia né? que trabalha aí com as crianças, que eu indico criança para você? Qual o trabalho? O que, que ela fez? Quais os cursos que ela fez? para chegar a trabalhar com curadas para curar? Qual o caminho que a pastora percorreu? Eu, eu, eu me inspiro nela. Quando você tem esse tipo de comparação, é saudável. Né? Aquela pessoa te inspira. Quando nós olhamos para 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, apóstolo Paulo fala assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele faz uma comparação, ele pede para as pessoas copiarem ele assim como ele copiou a Cristo, se comparando a ele. Olha, quais os caminhos que o apóstolo Paulo percorreu? o Apóstolo Paulo, ele foi assaltado, ele foi perseguido, ele estava preso, mesmo preso, o apóstolo Paulo não perdeu a fé? Ele não deixou de cantar? Poxa, eu vou percorrer esse caminho de fé também. Mas quando você quer a vida do outro, o que o outro tem, isso se torna o que nós chamamos de inveja. A inveja Sim. é, na verdade, um desgosto que a pessoa tem pela felicidade né? e, pela, e, pela, e pelo progresso, prosperidade que aquela pessoa alcançou. Eu tenho inveja, uhum. eu quero aquilo para mim. E quando nós vamos para a Bíblia, como você mesmo já disse aqui, é, nós olhamos, nós vemos que nos primórdios da história, no berço da história bíblica, nós vemos uma comparação, que foi justamente entre Caim e Abel. Né, Caim sente inveja. Ele compara né, a bênção de Deus, o favor de Deus entre a vida dele e a vida do irmão dele. Ele desejou que a, a, a oferta do irmão dele que foi aceita, ele desejou que a dele fosse aceita. Ele não, ele não ficou feliz, né? Porque e veja que que essa comparação, a, quando você vai para a luz da Bíblia, você vai ver que a comparação, que a inveja, ela sempre existiu no ambiente familiar entre irmãos. E também é, em disputa do favor e da graça de Deus, né? Daquilo que Deus alcançava o outro. Então, assim, a comparação, ela de fato, ela existe, ela está dentro de nós. É natural nos compararmos, mas nós não podemos deixar que a comparação seja esse veneno em nós. De querer o que o outro tem e ser o que o outro é. E como você Sim. perguntou também aqui para mim, você perguntou, é possível, né? É, é, você colocou aqui que a pessoa é uma falta de identidade, eu acredito que isso é, pode acontecer, possa acontecer com essa pessoa, com alguém, em situações assim de incertezas, de inseguranças, de ansiedade, porque isso é algo que está dentro de nós. É uma crise de identidade. Eu não acredito que seja a falta dela, mas é uma crise Sim. de identidade que a pessoa vive naquele momento. É uma... uma... Podemos falar que é uma introspecção dessa pessoa. Uhum. né? Onde essa pessoa ela se afunda nos seus pensamentos e nos sentimentos que ela tem em querer estar no lugar do outro, em querer o que o outro tem. Então, eu não diria que seja uma, uma falta da identidade, mas uma crise que essa pessoa vai passar. E, e, e nessa crise de identidade, essa pessoa vive um momento de angústias, ela vive um momento de ficar o tempo todo se comparando com o outro, se diminuindo... É até assim uma injustiça consigo mesmo, né? De, de se comparar a, a ponto de, de, de gerar, deixar que isso seja uma angústia no seu coração. Porque a pessoa que vive numa crise de identidade, ela, nos seus sentimentos, ela vive de um passado é, que foi saudosista ou um, um passado que foi ruim. Um passado do qual ela tem saudade, lá era melhor, com Fulano era melhor. E ela não consegue, ela vive comparando a sua vida do presente com o passado. Ela, tem pessoas que vivem um passado que foi ruim, ela não consegue deslanchar no presente porque ela se compara com o passado, com aquilo que ela viveu, com, com a traição, com os desabores, com, com o assédio, com, com o abuso, e aquilo paralisa essa pessoa no presente, porque existe essa comparação também, Sim. você se compara no presente, você não deslancha, você não avança porque você está preso lá se Você sempre compara é, pessoas, por exemplo, que falam ah, em tal lugar, em tal cidade que era melhor, naquela, naquela situação que eu vivia que era melhor. Então, ela não deslancha hoje porque ela está presa no seu passado. Então, assim, eu acredito uhum. que essa comparação ela não seria a falta da, da identidade, mas uma crise que a pessoa passa em determinados momentos da vida. E o problema das crises de identidade é não estar nos pensamentos em si... E nos sentimentos que nós temos, é, está no fato da pessoa viver é, se comparando de forma negativa. Né? Porque eu me comparar com o outro e desejar, poxa, eu vou percorrer o caminho que o outro percorreu, para que eu possa ter o sucesso, ter o êxito também, e não desejar o lugar do outro. Não desejar estar lá no passado, você está no presente. Existe um hoje para ser vivido. Né? e nós não podemos deixar para amanhã e também não ficar com a saudade do que passou, viver o hoje é, é, cuidando das suas emoções e sabendo que essas crises podem vir, mas que em Cristo né, nós podemos vencer todas essas crises nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e parar com essa comparação de que antes era melhor o passado era melhor você tem um hoje para viver de forma diferente Sim
0: que ótimo, parceiro Fabiola. É, eu vou chamar um vídeo daqui a pouquinho, da Lívia, a Lívia aqui de Belo Horizonte, ela deixa uma pergunta para a gente. Mas antes, é, eu só quero fazer também um comentário em relação a essa questão da gente viver se comparando e ver se você concorda, pastor. Eu ministro muito sobre o resgate da autoestima. Uma pessoa que tem autoestima, ela sabe quem ela é, ela conhece as suas qualidades, seus defeitos os seus pontos fortes e fracos, ela sabe das suas habilidades. E nós, mulheres, a gente não tem habilidade para todas as coisas. Uma pessoa canta bem, a outra é desafinada, mas ela cozinha muito bem. Uma pessoa vem aqui na frente de uma câmera e dá uma entrevista, talvez alguém não consiga dar uma entrevista, mas sabe dar um bom conselho. Eu vejo que quando a mulher que está nos assistindo, você que está aí na sua casa, você sabe quem você é, você dificilmente vai viver se comparando com uma outra mulher de forma depreciativa porque você reconhece as suas fraquezas e os seus pontos fortes. Quem não tem pontos fracos? Todo mundo tem. Todo mundo tem um ato, não funciona tão bem, concorda, pastora Fabiola? Então, Sim. por isso que é tão importante a gente ter o resgate da nossa autoestima. Eu vivo falando sobre isso, que desejo do meu coração. É que você, mulher, que está nos assistindo nessa noite, que o Espírito Santo possa te visitar, e que você realmente entenda quem que você é. Porque Deus já disse que você é. A Bíblia fala que nós somos mais... Precioso que joias, não é? Do que rubi, seu valor é sério, de finas joia. Deus diz, mas às vezes você não acredita em Deus, Deus está falando, então volte para você, se descubra, para que você possa ter fé o suficiente para confiar nas palavras de Deus, porque quando nós cremos em Deus, nós acreditamos em nós, nós podemos até comparar algumas coisas, porque isso é nosso, né, pastora Fabiola, mas não uma Sim. comparação que vai tirar o seu valor, porque você mulher, você tem muito valor, você precisa de acreditar nisso. Agora, pastor Fabiola, nós vamos ter a participação então, da Lívia. Eles vão soltar aí a pergunta dela para a gente responder nessa noite. Vamos lá, Lívia?
2: Olá, pessoal. Meu nome é Lívia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Fabiola e para a Vanessa sobre comparação. Bom, quando eu me comparo a uma outra pessoa, significa que eu tenho inveja dela? Né? Que eu desenvolvi alguma inveja? em relação a essa pessoa? E por que que nós mulheres temos uma tendência maior a se comparar, principalmente a uma outra mulher, né? É muito maior essa essa comparação por parte do público feminino do que do masculino, né? Por que que isso acontece? Obrigada.
0: Passando a Fabíola, Eu concordo com a Lívia. Eu acho que nós aqui comparamos mais vezes, nós, olha, eu acho.
1: Muito. As mulheres têm isso muito mais aflorado do que os homens. Não que isso não aconteça, mas é aquilo que eu já falei. Quando você se compara de forma a querer o lugar do outro e que o outro tem, é um perigo, né? Então, agora, quando você se compara com o outro e aquilo é estímulo para você, estímulo para você correr atrás, estímulo para você, poxa, ele é um exemplo para mim, eu vou, né? Comparando o caminho que ela percorreu para chegar em tal lugar, se torna um estímulo, se torna um incentivo para você. Então, assim, existe essa questão da comparação, porque a comparação está dentro de nós, a gente sempre vai se comparar, mas a gente tem que tomar cuidado para não ir para o caminho da comparação que gera um veneno no nosso coração, que vai trazer problemas seríssimos. Tem pessoas que se comparam de forma tão negativa, e tem pessoas que, quando você se compara dessa forma, assim como Caim se comparou com Abel, é a inveja. Né? A inveja ela sempre existiu na Bíblia. Você vai ver várias cenas né, de Caim e Abel, de José, no, na história de Davi, você vai ver de, da, da, de Lia com Raquel, várias histórias bíblicas que houve essa comparação que foi conduzida para os ciúmes. E os ciúmes é justamente um perigo. O ciúmes paralisa a vida da pessoa. Os ciúmes faz com que você realmente não avance. São pessoas que ficam é, 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 dentro das suas mazelas, dentro dos seus. se comparando o tempo todo. E a, sua, a nossa mente é um campo de batalha. E tudo acontece aqui. E se você não tomar cuidado, a nossa mente tem o poder de nos paralisar. Eu, eu sempre gosto de contar essa história, pastora, para responder a, a nossa querida aí. Tem o pastor Wilker Batista, não sei se você o conhece. O Rico Batista, ele conta o testemunho dele que ele ficou doente, ele ficou uma pessoa acima do seu peso e ele começou a ficar com vários problemas de saúde. E ele, então, ele colocou na mente dele que... e aí ele se comparava com outras pessoas, com outros pregadores, ele não estava dando conta de pregar. E aquilo ele começou a assim, se remoer dentro dele porque a vida dele não era mais a mesma. E aí aquilo foi paralisando ele, até que um dia debaixo de muita oração, porque existem problemas de comparação que são vencidos com, com os nossos joelhos no chão. Tem coisas que não é na força da nossa voz, não é de frases de autoajuda, eu consigo, eu posso, não. Existem frases de autoajuda que as pessoas começam a declarar, mas se não for uma transformação, como diz o apóstolo Paulo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente tem um poder de nos paralisar ou de nos fazer prosseguir, de levantar e avançar, sofreu uma decepção, sofreu alguma coisa que não foi legal, a sua mente, e principalmente nós temos o um inimigo da nossa alma, e diz a Bíblia que o inimigo da nossa alma, ele lança dardos inflamados, de dia, de noite, ao meio-dia, né, Salmos 91 fala que ao meio-dia, setas que voam de dia, essas setas vêm para nos paralisar, e começa onde? Na nossa mente, porque a nossa mente é um campo de batalha. E o Que Batista, ele diz o seguinte, olha, ele tomou debaixo de muita oração, de tanto se comparar, e fala assim, eu não posso continuar assim. Ele se levantou. Existe uma necessidade de quem vive no, no campo da, da comparação, que gera veneno na sua alma, de se levantar, de se posicionar. Quem eu sou em Deus? O que eu posso em Deus? E ele então se levantou e ele mudou radicalmente a vida dele. Começou várias... Fazer exames, e ele começou a praticar um esporte que é o Ironman. O Ironman é um esporte assim muito puxado. Você nada, você corre, você pedala, só de falar desse esporte a gente cansa. E ele começou a, a fazer esse esporte, e ele diz que ele começou a competir no Brasil, e ele ganhou várias competições, e foi chamado para competir no Havaí. E quando ele chegou no... e quando ele competia aqui no Brasil, somente a esposa dele ia com ele, ela torcia por ele, ela gritava: Vai, amor, você vai conseguir, você é capaz, você pode. E aquela palavra daquela mulher fortalecia aquele homem. E cada campeonato lá estava ela. E quando ele foi para o Havaí, um local muito quente, pessoas jovens competindo, ele disse que faltava 21 quilômetros para cruzar a linha de chegada. E nesses 21 quilômetros, ele começou a ver pessoas bem mais jovens do que ele. Ele estava com 50 e poucos anos, 54, se eu não me engano. E ele começou a ver jovens de 30, de 40, serem socorridos pela ambulância. E quando ele viu aquela cena, ele começou a se comparar com aqueles jovens. Se eles estão caídos, imagina eu, né? um homem de, de 50 e poucos anos, ele começou a comparar ele com aquele jovem e começou a parar de correr aquela aquela imagem de olhar para o outro de olhar o outro, os outros jovens caídos sendo socorridos o Havaí o local muito quente ele falou assim eu não vou conseguir cruzar a linha de chegada aquela imagem aquela cena de comparação fez com que aquele homem parasse de correr ele falou assim eu desisto dessa corrida em determinado momento veio na mente dele a voz da esposa vai amor vai amor eu sabia que você ia conseguir a voz da esposa na mente dele trouxe para ele uma força. Ele fala, ele conta o testemunho dele, ele diz assim, olha, eu não sei, a... ele falou assim, eu fui tomado por uma força porque a única pessoa que torcia por mim num outro país era a minha esposa. Eu não queria decepcioná-la, então eu me levantei, eu, eu sabia que uma voz dizia, você é capaz, você pode, não se compare a esses que ficaram pelo meio do caminho, cruze a linha de chegada, porque a sua esposa vai estar lá esperando por você. Ele disse que ele começou a correr, ele cruzou a linha de chegada. E ele disse que a mulher dele, dessa vez, tinha surpreendido ele e escreveu um cartaz muito lindo. Amor, eu sabia que você ia conseguir. Vai, amor, vai, amor. Então, essa voz, vai, amor, vai, amor, vai, amor, fez com que aquele homem se levantasse da sua comparação e cruzasse a linha de chegada. Então, quando nós... Olhamos para a situação, para o cenário, para outras pessoas, nós precisamos entender, né, que eu coloco aqui essa mulher como a voz de Deus para nós, vai meu filho, levanta minha filha, você é capaz, você pode, não se, não se pare comparando com o outro, pare de olhar para o outro e desejar o lugar do outro, caminha, segue talvez o caminho do outro, o caminho que ele percorreu, mas tem um propósito específico para a sua vida, Cada um de nós temos um propósito específico. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para que a comparação não se torne uma inveja, mas que a comparação se torne um estímulo para que eu possa chegar na linha de chegada e cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida.
0: Que lindo, pastora. Que bênção. Pura verdade. Você terminou a sua resposta com uma palavra que eu gosto tanto, que é o propósito. Muitas pessoas ficam se comparando porque elas vivem, às vezes, 20, 30, 40, 50, 60 anos e não descobriram ainda qual que é o propósito de Deus para a vida delas. Né? Quando eu sei uhum. o propósito de Deus para minha vida, eu não vou ficar me comparando com ninguém, porque eu sei que, diante do meu propósito, Deus vai me dar aquilo que eu preciso para viver o meu propósito. Às vezes, uma pessoa tem um avião, mas ela precisa do avião, ela precisa para ela pregar lá no Japão. Você vai pregar no Japão? Ela precisa daquele avião para fazer um trabalho que faz parte do propósito de vida dela. E às vezes você não angariou coisas que o propósito seu é diferente e não quer dizer que é inferior ao do outro. Concorda, pastora Fabiana? Sim, com é certeza. tão importante a gente entender. Eu, sempre, eu até disse no programa de semana passada, que o Márcio, né, que coordena aqui essa plataforma do Netfete TV, ele quando me ligou, ele perguntou se eu gostaria de fazer um programa para as crianças também por causa da minha formação. E eu disse que eu amo as crianças, mas eu não trabalho só com crianças, eu trabalho com os médicos com a terapia de família, né? mas eu disse para ele que o propósito de Deus na minha vida é o trabalho com as mulheres. Eu amo o trabalho da psiquidagogia, mas o meu coração arde pela vida das mulheres. Então é nisso que eu me tenho, eu encontrei o meu propósito de vida. E eu espero, né, eu tenho certeza que a pastora Fabíola também, que você mulher, que está nos assistindo hoje, que vai assistir depois dessa gravação, que Deus te ilumine, que você encontre o um motivo pelo qual Deus trouxe você para fazer uma passagem aqui na terra. Porque nós estamos só passando por aqui, nós não vamos ser eternos neste lugar. Mas enquanto aqui você viver, que você vive todo o propósito de Deus para sua vida. E com toda certeza, Deus não tem propósito nessa comparação que tira a sua alegria de viver. Pastora, essa comparação excessiva, ela pode levar uma mulher a ter transtornos emocionais? Então
1: eu acredito que essa comparação excessiva pode gerar vários transtornos emocionais, pode gerar complexo de inferioridade, pode gerar nessa mulher solidão, depressão e pode paralisar essa mulher. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, não deixar né, que isso tome conta, você é filha amada, você é especial, você tem dons, talentos, coloca isso para fora. Não precisa copiar o outro, fazer o que o outro faz ou querer estar no lugar do outro. Porque essa comparação excessiva pode trazer vários transtornos, pode paralisar a sua vida, pode paralisar o seu casamento, pode paralisar o seu ministério. Você vive se comparando, você se deprime porque vê o outro prosperando. Enquanto você fica olhando para o outro, desejando aquilo que o outro está fazendo, você vai paralisar. Deus tem um propósito lindo para você, específico para você. Coisas que só você pode fazer do seu jeitinho. Não precisa copiar o jeito do outro falar, o jeito do outro fazer. Talvez as ferramentas é, que o outro utiliza são necessárias para você. Então eu acredito sim que pode trazer vários transtornos emocionais, né? E, e eu acredito sim que essa que essa crise de identidade que a pessoa vive nessa comparação, não existe assim, um diagnóstico específico para isso, mas, na verdade, é uma circunstância vital da vida. E você precisa se levantar. Precisa se levantar e ouvir a voz de Deus dizendo eu tenho um propósito para você. Eu tenho, eu tenho algo específico para você. Se é cozinhar, cozinhe com toda a sua alma, com toda a sua força. Se é cuidar de crianças, faça com toda a sua alma e sua força. Se é trabalhar com mulheres, faça de todo o seu coração agora. Tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. A gente não precisa ficar se comparando. Eu gosto de dizer, pastor, aqui cozinhar, lavar, cuidar dos filhos, ensinar a casa, é, cuidar do marido, fazer uma janta gostosa, é tão culto quanto ir à igreja. Não fique Eita. se comparando com aquela, que tá, aquela profissional que foi para fora, a, com aquela mulher que está bem-sucedida lá fora. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, e a gente vive se comparando. Né? A nossa maior função e o nosso maior propósito como mulher nesse programa delas foi ser mãe. Foi ser auxiliadora, foi ser geradora de vida no maior ambiente desafiador que nós temos, que é a nossa casa. Porque o maior desafio Amém. que nós temos é ser essa mulher. E esse tempo tem roubado de nós essa maior função e propósito que nós temos aqui na terra. O Senhor deu a mulher para ser a companheira idônea, para ser aquela que vai. Nós somos geradoras de vida. Então, as mulheres hoje não querem gerar vida. Esse é o nosso propósito aqui. Não estou dizendo que você não tenha que trabalhar fora, eu também trabalho fora, sou empresária, né, no ramo da educação, mas o meu maior ministério, o meu maior desafio é a minha casa. Eu não fico me comparando com aquela que está lá fora, ou aquela que foi bem-sucedida, ou aquela que não tem filhos, ou aquela que não casou e está bem-sucedida, está rica, poderosa. Não! Eu sei o meu maior propósito nessa terra se eu sou esposa, se eu sou mãe, quero cumpri-lo com toda a intensidade, sabendo o Tudo o que eu faço, sendo aí é, gestora na área de educação, sendo é, é, mulher que, que, que mentoria outras mulheres, pastoreando uma igreja, cuidando da minha casa, tudo o que eu faço é para a glória de Deus. Se eu faço para a glória de Deus, as ferramentas que estão disponíveis, se a pastora Vanessa usou uma ferramenta que eu achei legal... Vou usar como estímulo para mim crescer e não para comparar a ela. Então, isso é algo muito importante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe, pastora? E, e nós precisamos superar essa, essa crise de comparação, essa de, de comparação excessiva que gera esse veneno em nós, que faz com que a gente Sim. paralise. Tem que tomar muito cuidado.
0: Sim, pastora Fabiola, é, ah. nesses últimos anos, o ano passado, esse ano, tenho certeza que você também deve ter atendido casos nessa mentoria com mulheres, porque a angústia, a ansiedade, a depressão são doenças muito, elas são surdinas, são doenças silenciosas. E como que nesses 2019, 2020, 2021, com essa crise que a gente tem passado, essas doenças emocionais, a psique tem aumentado. E eu quero fazer uma comparação assim, falar disso dentro dessa, da, da questão dessa mulher que vive se comparando com a outra. E quando você se compara de forma excessiva e depreciativa, você fica triste. Não tem como eu olhar para uma mulher e falar assim, nossa, que mulher bonita, que mulher poderosa, olha que maravilhosa, olha o carro dela, olha o namorado dela, olha o marido dela, olha a unha dela, não é? o que ela tem Os filhos, as viagens que ela faz, as roupas que ela veste as bolsas que essa mulher tem ficar olhando isso e fica, sai que delícia a maioria fica assim, eu não tenho isso o que que ela tem e eu não tenho e aí você começa a ficar tão angustiada e se você envereda por esse caminho, isso gera ansiedade e a ansiedade quando ela não é tratada ela vai aumentando e ela vira até uma depressão e às vezes a pessoa nem sabe sabem por quê, porque essa insatisfação com a vida e eu creio que Deus quer que você fique feliz com aquilo que você tem, com aquilo que você é. É claro que se você quer ter uma aparência melhor, você pode trabalhar para melhorar. Se você acha que você está gordinha, você pode emagrecer, se você está mal, você pode engordar. Se você precisa de ter uma condição financeira, você vai trabalhar, porque a palavra de Deus ensina a gente a trabalhar e não ser preguiçosa, não é? A Bíblia fala, vai ter corpo comigo preguiçoso, então Deus nos chama ao trabalho. A mulher de provérbios tem então, que uma mulher que trabalhava, dava ordem lá para os empregados. Você trabalha, você conquista, você pode conquistar um bom esposo, uma boa esposa, não é? São tantas coisas que você pode alcançar na sua vida, mas sem, em nome de Jesus, ficar se comparando com uma outra mulher, com o que ela tem ou ela deixou de ter. Isso faz mal para nossa saúde emocional. Isso gera ansiedade, isso gera angústia, isso gera insatisfação. Então, o desejo do meu coração. É que você cresça, sabe? Que Cada mulher... Que está com a gente no Delas, você cresça e que você se compare com você mesma. Quando eu olho para mim, pastora Fabíola, eu fico assim: bom, Vanessa, a Vanessa que você foi o um ano passado não é a Vanessa que você é hoje. A Vanessa que eu era um mês atrás não é a Vanessa que eu sou. Aliás, um mês atrás eu estava tava começando delas. Olha que beleza estar tá aqui com as mulheres nessa noite. E tudo vai nos levando a um crescimento. Se for para comparar, também se compare com você. A, a Bíblia fala para a gente olhar o nosso passado. Eu falei semana passada. No livro de Agê 1, 5, fala a senhora, pois considerai o vosso passado. A Bíblia diz uhum. que a gente considerar e não viver nele. Então, considera, olha para trás, para ver onde você estava e onde você está hoje. Se você comparar, olhar pelo retrovisor aí do seu carro e ver que você não, não alcançou o que você gostaria, que você, às vezes, pode estar no mesmo lugar, quem sabe você retrocedeu, nós cremos E quando a gente busca ajuda, sabe, pastora Fabiola? Uma pastora, com uma mentora, uma psicóloga, com uma terapeuta, uma mulher idônea, porque a Bíblia fala que as mais velhas ensinam as mais novas, e na multidão de conselho nós encontramos sabedoria. Quando você vai de encontro, uma ajuda, você vai avançar, você vai crescer dentro do seu potencial, que são muito dentro das suas habilidades, mas esse negócio de ficar se comparando é adoecedor. Eu tenho um ministério que é o curados para curar. E o desejo do meu coração, sabe, pastor, que cada mulher cresça. E cada mulher olhe para dentro dela mesma e veja se assim, o mulherão que ela é, o potencial que ela tem, quais são as suas habilidades que você avance. Eu creio que Deus nos fez para sermos como as águias. A águia cresce, ela dá vai para cima, ela dá voos rasantes. Ela não é igual a galinha da Angola, né é, pastora. Que fica cavucana, no chão, da terra, com o biquinho. Deus quer que você cresça e eu espero que através do delas, da minha vida, da vida da pastora Fabíula, quando você é aí você está assistindo ao vivo, quando você for assistir essa programação depois, que Deus te visite, que Ele te toque, que Ele abra os seus olhos, que você se torne uma mulher sensível à voz, ao voz, do Espírito Santo, para que você se reconheça dentro daquilo que Deus diz que você é. Você é preciosa, você é capaz, você é inteligente e você não precisa ter uma vida de comparação depreciativa, porque dentro de você, querida mulher, tem muito valor. Na é verdade, professora Fabiola,
1: justamente, com certeza. Existem casos que vai ser necessário um processo de aceitação, né? Aceitar Sim. quem você é, aceitar a vida que você tem, né? E você está na vida que você está, no contexto, na cidade, na família, Deus tem um propósito aí para você. Quando a gente entende que nós nascemos para viver um propósito específico, a gente acaba aceitando as situações. Quando nós olhamos para a vida de Esté, por exemplo, quando a nação de Israel está ali, todo mundo para ser exterminado, Esté não se comparou com, a, com, a, com as outras mulheres, com Vashim. Esté usou a arma que ela tinha. Ela poderia ter usado a arma da sedução, porque ela era bonita, era uma mulher formosa, mas ela usou a arma da oração, do jejum, para vencer os obstáculos que estavam diante dela. Então, nós precisamos usar as armas de Esté, né? e não ficar se comparando com o casamento do outro, o que, a, o, que a outro, o outro fez a, a vida do... não use a arma do jejum e da oração para se aceitar para saber quem você é e usar as armas certas para você ver, 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 porque nós estamos falando de comparação dentro de um contexto a comparação ela, ela existe dentro de um contexto, dentro de um contexto e de uma realidade de cada um de nós talvez o outro vive se comparando mas o contexto dele é bem diferente do nosso mas nesse contexto, Sim. quando você vê que o seu coração está sendo conduzido para a inveja, para esse, para esse sentimento que é ruim, que mata, que destrói sonhos, para esse sentimento que destrói projetos, destrói famílias, destrói a nossa vida, você precisa parar e orar e jejuar. Existe uma arma poderosa e essa é uma arma poderosa porque a oração ela tem o poder de nos acalmar, a oração é terapêutica, ainda que você olhe e você continue vendo aquela situação, mas a, a oração vai mudar dentro de você todo o conceito e vai fazer com que você se aceite. Por isso que é interessante, quando essas dificuldades emocionais vêm, é importante você, eu quero dar o primeiro conselho, correr para Deus, né, porque é o autor da vida, correr para aquele que te ama, para aquele que te compreende, para aquele que sabe as mazelas que você tem, que conhece a nossa vulnerabilidade e que a gente tem essa tendência a comparar, corre para Deus. Corre para esse lugar de secreto, de oração, de, de meditação da palavra, de jejuar, para mortificar esse desejo, porque o jejum não é para a gente ficar esbelto, para poder emagrecer, não. Jejum é para mortificar a vontade da sua carne. então E também da, da, dos seus sentimentos. Para Se você sente inveja, comece a jejuar em, especificamente por isso. Corra para Deus. E haverá uma necessidade de acasos extremos, situações complicadíssimas que você tem que buscar um profissional. Esse profissional Sim. ele tem instrumentos, ele tem ele tem gabarito, ele tem conhecimento para te instruir para que você saia, né, desse desse buraco que é a inveja, dessa comparação venenosa que destrói a sua vida, que te paralisa. Então assim Sim. corre para Deus e busca um profissional. É de extrema importância tem profissionais é, capacitados para te instruir, para te ajudar a sair daí desse lugar.
0: Pastor Fabiola, é, eu trabalho com a terapia sistêmica de família. Na terapia sistêmica, a gente faz um trabalho para conhecer todos os ancestrais, o passado daquela pessoa. Muitas mulheres que eu atendo, elas vieram de uma família onde não foi trabalhado uma autoestima saudável. Muitas vezes uhum. ela foi comparada com uma irmã, com uma prima, com, uma, com a filha da vizinha. E são comparações sempre feitas de maneira depreciativas. Ou, ou, ao contrário, mulheres que os pais apostavam tudo nela. Essa é uma filha nota Então, ela se sente na obrigação de estar sempre em destaque, porque ela não pode descer do nível. Porque ela tem que manter esse lugar que ninguém brilha o tempo todo. Por isso que, às vezes, é muito importante a terapia, porque você vai entender o, qual, qual foi o histórico, qual foi o caminho que te levou a se sentir dessa forma desprezada, sentimento de rejeição, de inferioridade. Muitas situações são criadas na nossa vida, são crenças que nós temos por causa do nosso histórico familiar. E Deus usa o psicólogo, ele usa o terapeuta para te ajudar a reeditar a sua história e você entender o porquê de alguns comportamentos e mudar. Você não precisa de continuar assim pelo resto da sua vida. E, e quando a gente ora, por isso que eu o poder da oração, quando a gente ora, o Espírito Santo nos mostra, ele nos direciona a Bíblia diz que o nosso coração faz planos e Deus direciona os nossos passos. Quando você ora, Deus vai te direcionar, vai te mostrar aquele homem, aquela mulher, ser um profissional, com quem você vai abrir o seu coração, porque às vezes está pesado demais. Pastor Fabíola, quando uma mulher, uma outra pergunta, ela fica comparando, por exemplo, o casamento, ela compara o marido com o marido da amiga, ela compara os filhos com os filhos de outra mulher, ela compara a profissão dela, ah, olha, a pastora Fabíola, é pedagoga, tem uma escola, eu fiz pedagogia aqui, não saí para lugar nenhum, mal, mal saiu de casa, né? ela ficou comparando a, a, a profissão, a família, o casamento, a aparência, e o que que acontece, sabe, assim, com essa mulher, isso vai, isso vai trazer prejuízo no casamento dela? Isso pode atrapalhar o casamento? Pode prejudicar o crescimento da profissão? Quais os prejuízos que eu vou ganhar com essa comparação toda?
1: É, sempre vai ser prejudicial esse tipo de comparação, sempre, em todos os âmbitos do relacionamento, tanto em relação aos filhos, né, a comparação familiar, é, a comparação de, de... A gente vê muito na Bíblia também, né, os fatos dos pais compararem os filhos, é, sempre vai haver essa... É, vai prejudicar os relacionamentos. Nos filhos pode gerar neles um, uma baixa autoestima, pode gerar competição entre os filhos, uma competição desnecessária, eles vão querer sempre competir para agradar os pais... No casamento, por exemplo, se ela sempre compara o marido do outro, ela nunca vai conseguir elogiar o seu marido porque ela só consegue olhar para o... A grama do outro está mais verde. Mas para que a sua seja verde, você precisa cuidar dela. Você precisa regar, regar com amor, com elogios. Homem, ele gosta muito de ser elogiado. E se ele vive com uma mulher que só vive comparando ele com outra pessoa, você está diminuindo esse homem. Esse homem nunca vai querer ficar perto de você. Você vai ser uma mulher dentro de casa, é sozinha. Ele não quer ficar perto de você porque você vive comparando. Olha, o marido da fulana comprou isso pra ela. Homem não gosta de ouvir essas coisas, né? De, dessas comparações. Olha, você viu que o marido da fulana comprou, colocou na casa dela? Ah, você viu? Ele trocou a lâmpada e aqui você não troca. Gente, isso é terrível para um relacionamento. né? Você vai... A Bíblia diz assim que a sábia, ela, ela, ela constrói, mas a insensata vai destruindo com as próprias mãos. Um relacionamento, a base de comparação, é muito casamento, né? É muito difícil dele permanecer, porque ninguém suporta uhum. isso, tanto do lado do homem quanto da mulher. A comparação é muito ruim, tanto no relacionamento com os filhos, quanto no relacionamento do casal. Isso é algo terrível, gente, a comparação é algo assim que destrói, sem... a, a comparação excessiva e venenosa, ela é prejudicial em todos os nossos âmbitos de relacionamento, isso tem que parar. Você tem que vigiar, você tem que, olha, fechar a sua boca. Ficou tentado a falar? Cale-se. É, há momentos que, na nossa vida que o silêncio é muito importante. E colocar diante de Deus, Senhor, eu queria tanto que meu marido fizesse isso. Senhor, eu queria tanto que ele trocasse uma lâmpada. Eu queria tanto que ele me abraçasse. Eu acho isso tão interessante porque aquilo que você quer que o outro faça com você, faça você. Alguém tem que ceder e geralmente as mulheres cedem. Nós não podemos deixar que o orgulho, que a altivez tome conta do nosso coração. Ha, ha, haverá sempre conflitos nos nossos relacionamentos. E os conflitos, eles são maiores dentro da nossa casa. Né? São pessoas que nós amamos, que você não quer ouvir uma coisa que não ficou legal. Né? Então, assim, a gente tem que ceder. A gente tem que chegar lá e pedir, me perdoa, abraçar. Por que você ficou assim? Então, assim, são coisas... Às vezes a gente fala coisas sem pensar, né? no supetão. Ontem mesmo uhum. eu falei um negócio que meu marido ele não gostou. Aí eu vi que ele não gostou, e hoje, aí acabou que a gente foi dormir, eu tava muito cansada, aí hoje pela manhã, a primeira coisa que eu fiz, falou, amor, me perdoa, eu não falei assim por mal, aí nós nos abraçamos, ele me perdoou, então a gente tem que estar tá pronto para ceder, né, e não ficar comparando, ah, o fulano também falou isso e não fez nada, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa Sim. comparação excessiva e venenosa prejudica todos os âmbitos do relacionamento. Podemos gerar filhos aí é, com sérios problemas, filhos com essa alto, baixa autoestima, filhos que sempre vão querer competir lá na frente, filhos que não acreditam em si mesmo, sabe? E o pai e a mãe tem que tomar muito cuidado nisso dentro da sua casa. Eu tenho três filhos, um de 18, um de 13 e um de 8 anos. Tem que haver um cuidado muito grande, né? Nessa questão de não comparar. Eu tenho um filho que é super inteligente, né? Assim, o cara é, crânio, ele é muito crânio na matemática, em tudo. O outro já não é. Eu não posso fazer uma comparação. Ela tá vendo? Seu irmão, ele sabe. E você... Tem muita mãe que faz isso. Ah, talvez tá o seu irmão sabe tocar e você não sabe você, o seu irmão quis aprender e você não quis isso são coisas perigosas que tem que tomar muito cuidado então olha, é realmente, Sim. essa comparação ela prejudica todos os âmbitos de relacionamento o pastor da é,
0: você disse uma coisa e é claro que eu concordo porque nós somos servos de Deus e a gente crê na oração é, só completando o que você disse o pastor da falou assim, olha se você quer que seu marido troque uma lâmpada, ora. Se você acha assim que ele não está tão carinhoso, você quer um abraço, ore. Mas eu, eu vou falar isso, mas eu sei que a pastora Fabíola vai concordar, porque eu acredito que você pense dessa forma também. Muitas mulheres, elas caem para uma religiosidade quando elas não têm coragem de se posicionar diante do marido. Posicionar não é ser enfrentar o seu esposo. Mas é olha só, queridinho, se o seu marido não trocou a lâmpada... Você pode até orar, eu concordo. Mas abra sua boca, vai lá e fala pra ele, gente. Tem que falar, pastora Fabiola. E com amor, com educação. Com amor. Serena, tranquila. Porque tem marido que esquece trocar de trocar a lâmpada de 5 em 5 anos. Aí a mulher tem que ser prudente, sábia. Sendo aquele homem, também não coopera. E fica matando a mulher de raiva, gente. Esses homens também têm que acordar para a vida, pastora. Então, sim, sim, meninas. Ora. Orar sim, concorda, pastora Fabiola. Mas a oração ela cabe dentro de uma ação, oração, e muitas vezes você pode ser tímida, reprimida, eu não sei o que acontece, né? são todos nós que vão nos assistir, mas você não pode se esconder atrás de uma religião, de uma fé, para não se posicionar. Se você não se posiciona, o seu marido não vai corresponder, porque a gente precisa de colocar limite nas pessoas, no marido, nos filhos, nas pessoas que você se relaciona, então se tudo que o marido faz a mulher não tem coragem, ela tem medo, ela está coagida, ela tem medo da confusão. Ela vai orar, ela não vai nunca se posicionar. E Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Deus te deu boca, Deus te deu voz, Deus te deu inteligência, te deu capacidade de se posicionar, porque você sabe, é inteligente, bonita. Vai com a classe toda e fala: Olha aqui, marido, vai trocar a lâmpada? Não? Você precisa pagar alguém para trocar, porque eu não vou ficar no escuro, não. Mas tem que falar. Concorda, pastora Fabiola? Sim, a
1: Bíblia diz que. A, 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 a palavra doce e suave dita em seu tempo é como maçãs em salvas de prata. A mulher ela é muito inteligente. Se ela souber conduzir, ela tem o um homem na palma da sua mão. E muitas vezes ela se cala diante de situações corriqueiras do dia a dia e acha ele não faz nada. Ele não, direciona. Você precisa direcionar. Você precisa dizer, olha, você pode me ajudar nisso? Hoje, por exemplo, eu falei para o marido, me ajuda aqui com as coisas da casa, porque nós vamos receber visita. E ele me ajudou, ajudou a arrumar as coisas, fazendo almoço, preparando para receber as pessoas. Aí você fala assim, ah, meu marido não ajuda com nada, não faz. Você pediu? Você falou? Olha, hoje eu estou muito atarefada, você pode... Às vezes você se cala, fica fazendo as coisas emburradas, joga daqui, joga de lado, e às vezes ele está sentado no sofá, mas você não pediu. Você não teve a humildade de chegar, você pode fazer isso, precisa trocar essa lâmpada, precisa fazer isso. Eu preciso, você barra aqui para mim, para que eu possa agilizar o outro lado? É O um diálogo é muito importante. Tem mulheres que se fecham. Aí fala, ele é preguiçoso, ele não me ajuda. Mas você também... O homem, muitas das vezes, dentro do lar, ele precisa ser direcionado. Aí você vai comparar com a da vizinha, mas o da vizinha faz. Você procurou saber qual o caminho pelo qual ela tem caminhado para que esse homem faça? Então, quando eu faço a comparação e procuro saber o porquê, Olha, eu vou usar essa tática também E não somente ficar jogando na cara do marido Porque se você joga na cara dele É um veneno, uma comparação venenosa Mas quando você compara E você busca saber, ô oh, amiga por que que você, Como que você faz? Né? Ah, mas talvez é nato daquele homem Mas começa a conduzir Dentro da sua casa E a forma da mulher falar Ela assim, ela tem um poder A nossa fala tem um poder E A palavra doce, ela desvia A palavra branca desvia o é então tem que saber falar, a hora de falar, de chegar perto, amor. Você me ajuda com isso hoje? Você pode colocar as crianças para dormir hoje? Eu estou muito cansada. Amor, você me ajuda hoje que nós vamos receber visita. Gente, a mulher tem, ela tem que ter sabedoria para falar. Homem não gosta de mulher mandona, não. Homem não gosta de mulher que fica competindo com ele, não. Você tem que ter, ter prudência na sua fala. A forma que você fala, você
0: conduz para onde você quer. Pastor, eu não vou entrar aqui em algumas questões que estão passando pela minha cabeça, porque a gente já tem mais uns 10 minutinhos de programa, e eu concordo, sim, que a palavra desvia desvio furor. que a gente tem que saber falar com o marido, como o marido tem que saber falar com a esposa, mas, em assim, outro dia, a gente conversa mais sobre esse assunto, porque tem muitos homens que eles acham que assim, eu tenho que ajudar a minha esposa por a criança para dormir. Ah, eu tenho que limpar a casa para ajudar a minha esposa. Só que não é ajudar a esposa, ele mora naquela casa. Então aquela casa é dele, ele também tem essa obrigação. Os filhos também são deles. Ele tem que colocar essas crianças para dormir. Só que a gente vive uma geração, uma cultura machista, onde às vezes muitas mães de meninos não ensinam o menino a se comportar de maneira a ser o sacerdote do seu lar. Então ele se casa e se mantém em uma condição que a mãe mesmo, depois de dar tudo nas mãos, a moça casa e passa aquele aperto e aí ela às vezes perde a paciência e não sabe como falar. Eu acredito sim que nós precisamos buscar graça, sabedoria, paciência, para poder falar com os homens, mas eu também creio que preciso de uma instrução para que os homens se posicionem dentro da sua casa como um sacerdote, como alguém que cuida das mulheres, para que a mulher que trabalha fora, trabalha em casa, que tão sobrecarregada, e às vezes chega em casa, Pastor professora com ter 300 vídeos para fazer, a homem deita no sofá, ela fica assim, mas que raiva. Agora tem que ter sabedoria para pedir para me ajudar lá da casa, não é dele? Não tem quem me ajudar, tem que fazer a casa dele. É uma, então, que, assim, é uma quebra de
1: tudo. paradigma, né? É uma quebra de paradigma, sim. de cultura, que não é fácil. É.
0: Né? Não. Então, assim, por isso que muitos estão, assim, se frustrando nessa situação. Sim, sim. Mas de tudo, pastora, essa palavra é uma benção. Buscar em Deus sabedoria... Porque a palavra branda realmente diz E com sabedoria a gente consegue muitas coisas E que esse homem possa estar nas mãos de Deus A gente tem que orar para que o marido Fique nas mãos do Senhor E quando esse homem está nas mãos de Deus O Espírito Santo conduz A seu sacerdote digno do nosso lar né? Pastor, tem mais Sim. um videozinho Com uma pergunta da Simone Rosenberg Aqui de Belo Horizonte Boa noite, pastora Vanessa Pastora Fabiola Eu me chamo Simone, eu sou de Belo
2: Horizonte e a pergunta que eu gostaria de fazer... Eu gostaria de saber... Por que a gente está sempre se comparando? A gente compara o nosso casamento... A gente compara os filhos... A nossa condição financeira... O que, que leva a gente a fazer isso?
0: Nós até falamos... Nós pode falarmos um pouquinho, pastor.
1: Já falamos sobre isso... Eu preciso dizer né, mais uma vez sobre isso... A comparação... Ela, ela vai ser boa... Se ela foi estímulo para você, a gente vive se comparando porque está no nosso DNA, né? A gente se compara, a gente compara o passado, a gente compara com o outro, a gente comp... é, é nosso, mas precisa ter uma vigilância sobre isso, né? Então, se você se compara e essa comparação gera estímulo de melhora para você, se essa comparação faz com que você vá atingir um nível mais alto, se essa comparação é para fazer você crescer. Né, serve de exemplo para você, é, é tranquilo. Agora, quando a comparação é só te diminui, quando a comparação é só essa baixa autoestima, é extremamente prejudicial à sua saúde, né? à sua saúde Verdade. emocional e mental. Então, comparar é natural. Em todos os âmbitos, no profissional, profissional, então que existe a produtividade, aí que se compara mesmo. E uma pessoa que se compara tanto no profissional, ela com certeza se compara muito na, na vida pessoal. Então tem que buscar ajuda. Mas, tem que buscar ajuda. Você não pode simplesmente aceitar essa situação. Você tem que buscar ajuda. Ajuda em Deus, porque Deus é poderoso para tocar onde a mão dos médicos Sim. não pode tocar. Deus é poderoso para ver aonde o psicólogo não pode ver, aonde o psiquiatra não pode ver, ele vê os quartos escuros da sua alma, por que isso tudo está desencadeando agora na sua vida, Porque você é uma pessoa que se compara demais, uma pessoa que se diminui, é até injusto com você, existe um juiz dentro de você que se condena, e Deus ele vê isso na sua alma, e ele toca aí, onde ninguém pode tocar e onde ninguém vê, e o profissional, muitas das vezes, principalmente o profissional cristão, ele é esse instrumento né? de trazer luz para esses quartos escuros da sua alma. Porque comparar, está no nosso DNA, é, a gente vê isso dentro dos primórdios da Bíblia, mas a gente precisa buscar ajuda. Precisa realmente buscar em Deus, buscar um profissional capacitado que vai ajudar com que essa luz de Deus Sim. entre nos quartos escuros e vai fazendo uma limpeza. Faz uma limpeza Sim. na sua alma e você vai começar a se aceitar e vai ter uma comparação que vai gerar estímulo, estímulo de bênção para você. Vai fazer você crescer uhum. e não diminuir. E não se uhum. abafar, e não se entrar num processo de depressão, de angústia, de tristeza, de ver o outro numa viagem maravilhosa. Hoje nós estamos vivendo um tempo, né, pastora, rapidinho, que as pessoas hoje, elas, elas esperam curtidas das pessoas. Que o fulano curta a viagem, que o fulano curta o que ela fez. Ah, o fulano me segue, mas não curtiu. A gente vê as pessoas sofrendo por isso. Né? porque Sim. hoje as curtidas seguir fala de aceitação mas Deus Sim. nos aceita Deus nos curte todo dia e você Verdade. precisa assim, entender isso, né? essa aceitação em
0: Deus amei, pastora e para Fabíola Deus. Deus me aceita, Deus me aceita e Deus me curte todos os dias, se o dom do universo o dono dos galáxios, o poderoso Jeová Rafa, me aceita e me curte não precisa mais ninguém curtir não, pastora se ele pois me bem. aprova, se você é aprovado, acabou, pastor Fabíola a gente tem agora um depoimento da Bianca, ela é de Madrid, na Espanha. Vamos assistir.
2: Meu nome é Bianca, eu falo com vocês aqui de Madrid. Eu recebi o um convite para estar dando o meu testemunho sobre o tema comparação. Eu sofri durante muito tempo com a comparação. As redes sociais me faziam ver, desejar aquilo que eu não tinha em mim. Eu olhava corpos trabalhos, família, tudo aquilo que eu queria ter e não tinha, e aquilo me levou a pensar que Deus fazia coisas imperfeitas, eu comecei a ver que tudo aquilo que Deus me dava era imperfeito, porque o perfeito era o que eu via nas redes sociais, o perfeito era o que eu não tinha, e eu comecei a ser muito insatisfeita, e isso me levou um buraco muito profundo, porque eu não conseguia valorizar nada e a minha autoestima, eu não conseguia avançar, e isso me fez muito mal, então esse é meu testemunho sobre comparação e, e a gente tem que melhorar muito nisso
0: Eu conheço a Bianca eu estive na Espanha uns anos atrás, conheci hoje ela faz mentoria comigo e eu pedi para ela dar esse testemunho porque eu vejo como o atendimento o aconselhamento tem feito ela crescer e gostar dela e se valorizar. É um testemunho genuíno. Então, se Deus fez isso na vida da Bianca, Ele faz na vida de sua mulher que está nos assistindo. Porque, para Deus, não há filhos prediletos. Não é verdade, pastor? Ele faz a vida de quem quiser ser curado, Deus cura. A Bianca conseguiu identificar né o, o
1: gatilho que fazia ela pensar dessa forma. E interessante Sim. que ela identificou nessa comparação que, que era destrutiva para ela, e ela tentou fazer, controlar e ela buscou ajuda. Esse é o caminho, né? buscar a ajuda Sim. de um profissional da saúde mental, alguém que vai te, te instrumentalizar nessa questão. Isso ela fez perfeito. E, e participar de grupos, de mentoria é importante. Né? Focar nos seus valores, naquilo que você tem. Né? Então, se por, buscar ser gentil com você mesma. Isso é fazer Sim. bem, buscar ser gentil com você. Nós vemos isso com a Bianca. Ela buscou ser gentil com ela mesma, para que ela pudesse vencer essas comparações. Então, esse é, algo, esse é o caminho. Está é, tá, tá vivendo isso? Percorra o caminho da Bianca. Foi isso que ela fez. Ela identificou o gatilho, buscou ajuda e está sendo gentil com ela mesma.
0: Ô, pastora, a, você já está até respondendo a última pergunta do, do programa que seria feita para você. Dicas para sair fora dessa mania de comparação. Você tá falando seja é gentil consigo mesma, às vezes você tem ali um celular, um computador, um tablet, sei lá, e você fica horas e horas, larga isso de lado um pouquinho, não é? O caminho da oração, o caminho de buscar um profissional, não é, professora Fabiola? Eu, eu, eu quero, eu acho que dá tempo de eu terminar, eu queria dizer uma, uma coisa. O, eu, tem um escritor, o
1: Atmandino, e ele, no seu livro, nas páginas do seu livro, ele escreve o seguinte, quando você acordar pela manhã é, e pegar o jornal da sua cidade, não comece pelas páginas dos blogueiros, porque quando você começar pelas páginas do blogue dos blogueiros ou das blogueiras, você vai ver viagens maravilhosas, você vai ver famílias maravilhosas. E, na verdade, nós estamos vivendo um tempo de uma, de, uma, de uma vida virtual que muitas das vezes não é aquilo. As pessoas querem postar até mesmo se comparando com o outro. Aí o mandino, no seu livro, ele diz assim, é, não comece pelas páginas é, dos blogueiros, porque você pode sentir inveja, você pode se comparar. Ele fala assim, não comece pelas páginas do esporte, porque você pode ter uma péssima notícia de que o seu time foi para a zona do rebaixamento. Não comece pela política, que você pode ficar com raiva naquele dia. Aí o Watchman Jr. vai dando vários exemplos, ele diz assim, olha, quando você acordar pela manhã, pegue o melhor jornal da sua cidade e abra na página do optuário da sua cidade. Porque quando você abrir na página do optuário, vai estar o nome de todas as pessoas que morreram na sua cidade naquele dia. E você vai ter uma grata surpresa. Qual a grata surpresa? O seu nome não está lá. O seu nome não estando lá é sinal que você está com vida, é sinal que ainda tem história para ser escrita na sua vida e através da sua vida. Para que você entenda que não precisa comparar-se com ninguém, não tem inveja da vida de ninguém, porque se você está vivo... Deus tem propósito para você e através de você. Então, esse é o caminho. Identifica aí o gatilho, busca ajuda, participe de grupos de pessoas que vão compartilhar testemunhos como a Bianca, que vão
0: te fortalecer. Sim, Sim. que lindo, pastora. Pastora Fabiola, muito obrigada por ter participado delas dessa quarta-feira. Foi tão rico, e passa tão rapidinho. Nós até já passamos os minutinhos aqui do horário, mas eu tive tanto de pergunta para fazer. Eu espero ter a sua companhia em outro momento aqui delas. Que Deus, pastor, abençoe a sua vida, o seu casamento, os seus filhos, o seu ministério, que a igreja cresça, que a sua escola cresça nessa cidade e que você continue sendo assim, luz e referência para a vida de muitas, milhares e milhares de mulheres, milhares de mulheres. Muito obrigada, você sabe que está aqui no meu coração. te agradeço muito, eu fiquei muito feliz. Você viu que aquele dia nós não conseguimos fazer a live, mas é aquilo delas hoje, porque Deus tem um tempo oportuno para todas as coisas. Muito obrigada, viu? Que Jesus te abençoe. Um beijo, fica com Deus. Beijo, querida, com Deus, sempre à disposição. Obrigada. Meninas, estamos chegando ao final de mais um Belas, nessa quarta-feira, última quarta-feira de maio. Na próxima semana, nós vamos ter assim, a alegria, a honra, de receber aqui no delas a querida pastora Helena Tanuri. Ela vai estar conversando com a gente, divulgue, chame suas amigas, eu tenho certeza que será um programa também muito especial, maravilhoso, como foi o de hoje. O desejo do meu coração é que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigada pela presença e pela participação aqui no dela dessa noite. Que Deus te abençoe e você durma em paz, tranquilo, porque enquanto você dorme, Deus trabalha por você. Tenha um restante de semana ricamente abençoada por Jesus e até a próxima quarta, se nosso bom Deus permitir. Beijo, meninas!